0: Moin zusammen, es ist wieder Montag. Normalerweise hört ihr montags die Montagsmotivation im Match Leadership Podcast. Heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Nathalie Helene Morgenbrot, der erfolgreichsten Dialogdealerin Deutschlands. Wenn das mal nicht Motivation ist, dann weiß ich es auch nicht. Mein Name ist Anja Niekerken, ihr hört den Natural Leadership Podcast und wir springen gleich rein in das wahnsinnig spannende Interview. Übrigens, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, einfach eine Folge zurückgehen, ist die erste Folge des Interviews. So und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Nathalie Morgenrot. Du sagst... <lacht> Du sagtest ähm, zu deinen ähm, Talking-Tools, dass viele mhm. das Gespräch nicht lesen können dann und ja. damit praktisch dann ja, also das Gespräch aus der Hand geben bzw. den Abschluss verlieren. Was meinst du mit das Gespräch nicht lesen können?
1: Mhm. Sag ich dir gerne. Also es ist äh, vielmehr das Gegenüber und das Gespräch nicht lesen können. Und zwar, ähm, wir Menschen, so sind wir einfach gepolt, Gott sei Dank, sonst wären wir gar nicht lebensfähig, dass wir nur zur Kenntnis nehmen oder nur die Zeichen zur Kenntnis nehmen, die wir zu lesen wissen.
0: Mhm.
1: Beispiel, ähm, ein Hund weiß zwei Tage bevor ein Erdbeben kommt, dass ein Erdbeben kommt und winselt. Wir Menschen merken es erst, wenn es schon bebt. Mhm. Warum kann es ein Hund zwei Tage vorher wissen wir nicht? Weil ein Hund die Zeichen zu lesen weiß. Und so ist es auch in anspruchsvollen Gesprächssituationen, egal ob es ein Mitarbeitergespräch, ein Verkaufsgespräch, eine Preisverhandlung Whatever, wenn ein Problem entsteht, bahnt sich dieses Problem an. Und wenn ich in der Lage bin, und das lernen die Teilnehmer in diesem Training, körpersprachlich und kommunikationspsychologisch zu lesen und zu interpretieren an den Signalen meines Gegenübers, wo entwickelt sich dieses Gespräch hin, kann ich viel rechtzeitiger reagieren und Probleme entstehen gar nicht erst.
0: Das klingt logisch. Wie bist du auf diese, wie, wie, wie bist du darauf gekommen, so ein Schulungskonzept zu erstellen? Weil das ist ja jetzt auch, sag ich mal, nicht das übliche Schulungskonzept.
1: Das stimmt. Ähm, äh, tatsächlich haben mir da meine Teilnehmer äh, ein Stück weit geholfen, auf diese Idee zu kommen. Und zwar habe ich ganz, ganz oft, also gefühlt in jeder Trainingspause von meinen Teilnehmern gehört, Nathalie, das ist so interessant. Du weißt immer, wir haben eine Frage, bevor wir überhaupt selber checken, wir haben eine Frage. Oder bevor wir uns gemeldet haben. Oder du merkst sofort, wenn wir gerade grübeln oder wenn wir gerade zweifeln. Oder du merkst sofort, wenn was nicht okay ist, aber fast schon, bevor wir es merken. Mhm. Oder auch in akquise Telefonaten konnte ich manchmal, sehr psychologisch nicht der Knaller, aber manchmal kann ich nicht anders, wenn ich mit den Teilnehmern raus telefoniere, und ich genau weiß, jetzt sagt der Kunde gleich das, dass ich denen zeige und wirklich so ganz fieberhaft drauf tippe und wirklich flehend gucke, bitte, sag das. Dann kannst du gleich abschließen. Und die haben gesagt, woher weißt du das? Und ich habe durch meine Psychotherapieausbildung habe ich das mal durchleuchtet, okay, woher weiß ich denn das? Mhm. Und habe angefangen nach und nach, das hat lange gedauert, dass lehrbar zu machen, vermittelbar zu machen und für andere greifbar zu machen. Ich habe gemerkt, es lässt sich alles auf Körpersprache und Kommunikationspsychologie runterbrechen. Weil okay, wenn ich was körpersprachlich interpretieren kann, sagen wir mal, ich kann körpersprachlich interpretieren, okay, ich verliere den Grad. Irgendwas mhm. habe ich gesagt, was dem nicht gefällt. Ja, das hilft mir nicht, wenn ich nicht kommunikationspsychologisch weiß, wie hole ich ihn zurück. Das stimmt. Es bringt mir jetzt nicht zu sehen, oh, ich sehe, ich fahre auf einen Baum zu. Ich merke sogar, ich fahre schnell auf einen Baum zu. Aber ich kann nicht mehr machen, als zu wissen, ich fahre jetzt auf einen Baum zu. Mhm. Es wäre gut zu wissen, was kann ich machen. Jetzt ein sehr dramatisches Beispiel. So, Und in diesen Talking-Tools ähm, machen wir das Ganze auch wirklich ganz realistisch. Warum? Jeder bringt seinen schwierigsten Gesprächsfall mit. Das kann... Bei jemandem aus dem Sales eine Preisverhandlung, Kundengespräche, ein Akquisegespräch vor Ort sein, whatever, für eine Führungskraft kann es ein Mitarbeitergespräch, eine Gehaltsverhandlung äh, sein. So, es ist gar nicht so wichtig, worum es geht, aber jeder bringt seinen schwierigsten Gesprächsfall mit und genau diesen Gesprächsfall reproduzieren wir. Wie machen wir das? Der Teilnehmer spielt in der Situation von damals sich selbst und das Gegenüber wird von einem echten Schauspieler gespielt. Wow, wow. Und das Ganze filmen wir dann und es ist zum einen für den Teilnehmer natürlich super interessant, sich von außen zu sehen, aber das Abgefahrene ist, dass wir die komplett gleiche Situation, also eigentlich fast dieselbe Situation, äh, an den Tisch holen. Was für die Teilnehmer, wirklich jeder Teilnehmer sagt nach dieser Sequenz, oh, genau so war's. Und das Spannende ist, obwohl nur dieser eine Teilnehmer weiß, was damals wirklich war, weiß jeder aus der Runde, wenn die richtige Gesprächsdynamik im Raum ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Mhm. So. Das Ganze filmen wir. Ich mache eine Videoanalyse und die Teilnehmer lernen auf Basis ihrer Fälle Gespräche zu lesen. Das heißt, schau mal hier deine Hand, schau mal hier der Oberkörper deines Gegenübers. So. Ich interpretiere das Ganze, analysiere das Ganze so und jetzt kommt's. Jetzt kommt Schritt Nummer zwei. Die Spiegelung. Der Teilnehmer und der Schauspieler tauschen und der Teilnehmer schlüpft in die Rolle seines Gegenübers von damals und der Schauspieler spielt den Teilnehmer, wie er gerade war. Mhm. Das heißt, der Teilnehmer kann sich gegenüber sitzen und schlüpft genau in die Rolle seines Gegenübers. Und da ist oft das Aha, der konnte ja gar nicht anders. Mhm. Mein Gesprächspartner von damals konnte ja gar nicht anders. Und deswegen, es muss ein Schauspieler sein. Du kannst nicht irgendwie den Kollegen fürs Rollenspiel nehmen, weil es sind auch oft mal Fälle, da ist ein Kunde ausgeflippt oder hat geschrien, das macht ein Kollege nicht so. Ein Schauspieler, der brüllt so, wie der damals gebrüllt hat. Oder der wird so umgehalten, wie der damals. Und der geht nicht raus aus der Rolle. Und der spielt dich so echt, das, das ist richtig, richtig abgefahren. So Und der dritte Schritt das ist immer dreistufig, jeder Fall wird mhm. dreistufig äh, bearbeitet, ist die Tauschen wieder zurück und dann machen wir die Auflösung. Der Schauspieler spielt wieder den Kunden oder das, den Gesprächspartner von damals, der Teilnehmer spielt sich selbst und dann verbessern wir den Fall sequenziell. Ja, Also ich schreibe dann immer wieder ein, die fangen an, den Fall nochmal durchzugehen. Ich sage, Cut, setz dich mal hier rüber, sitz nicht so gegenüber, nicht so konfrontativ, setz dich mal lieber über Eck. Stell mal eine Frage, lass, lass ihn länger reden, lass ihn nicht so lange reden, was das Gespräch auch braucht. Deswegen ist dieser, äh, äh, also, sage ich mal, mein beruflicher Spitzname, die Dialogdealerin, auch so treffend, weil es gibt keine pauschale Lösung. Jeder Mensch und jedes Gespräch braucht eine eigene Komposition, ein eigenes Tool. Es gibt nicht die eine Lösung.
0: Hm.
1: Deswegen trifft es Dialogdealerin so gut.
0: Ja, ich bin ja auch ausgerastet, als ich diesen Namen äh, gesehen ja. habe für dich, weil ich finde, der passt ja, also passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wie, ähm, wie bist du selber für dich dahinter gekommen, ähm, dass das offensichtlich dein, ja, dein, deine Kernkompetenz tatsächlich
1: ist? Ähm, das durfte ich auf meinem Weg ein bisschen lernen, es gab ganz viele Momente, das ist interessant, weil diese Erkenntnis, ähm, ähm, das kennst du sicher auch, du weißt etwas, aber du kannst es noch nicht greifen und noch nicht mhm. verbalisieren. Mhm. Aber du weißt, dass du es weißt. Und das hatte ich jetzt sehr, sehr lange. Ähm, und ich habe auch überlegt, warum vertrauen mir die Teilnehmer? Warum können die das umsetzen? Warum können die das nehmen? Mir ist sehr schnell aufgefallen, zum Beispiel, ich lasse meine Teilnehmer immer ihr Gesicht wahren, und das ist tatsächlich ein bisschen Typsache, weil es gibt ähm, Trainer, die haben die Geduld nicht. Und die brauchst du aber. Du kannst nicht immer entlarven, du kannst nicht bloßstellen. Es ist wichtig, dass du den Teilnehmer sein Gesicht wahren lässt und den Zugang suchst zu ihm. Und es kann bei jedem Teilnehmer ein anderer sein. Und da bin ich unglaublich hungrig, ähm, von jedem Teilnehmer den Zugang zu finden, wo er den Input nehmen kann. Das ist eins. Mhm. Also wirklich, wenn ich mal einen Teilnehmer nicht erreiche, wirklich, das macht mich schlaflos. Also ich hänge mich nicht an den Teilnehmern auf, die ich sowieso bekommen habe, sondern ich überlege wirklich, was hätte dieser eine Teilnehmer, und du weißt selber, und es kann von tausend Teilnehmern einer sein, den du nicht erreicht hast, an dem überlege ich, okay, was hat der von mir gebraucht? Ich frage das auch manchmal. Mhm. Wir sagen ja, okay, für mich ist es noch nicht so klar. Okay, was hättest du dir von mir als Trainerin gewünscht? Es kommt Gott sei Dank unglaublich selten vor, aber das beschäftigt mich und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskriterium ist, dass mich sowas nicht kalt lässt, mhm. ähm, sondern dass ich versuche, das besser zu machen oder da den Zugang zu finden. Und ich habe oft an mir gezweifelt, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich im Business genauso als eine Natalie wie privat. Und ich dachte ganz oft, das ist total falsch. Ich dachte mir, oh Gott, es gibt keine business natalie <lacht> und habe das ganz lang als Fehler gesehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, jeder Teilnehmer sagt mir, das ist so schön, weil du bist so echt. Da ist sie wieder die Authenticität. nie zu suggerieren, du bist besser, sondern du suggerierst uns immer, ey Leute, ich habe es geschafft und ich weiß, ihr könnt es auch. Und dann habe ich gemerkt, dass das glaube ich so eine Geheimzutat ist bei mir, dass ich einfach ich bin. Ich habe keine Business-Identität. Ich bin ich.
0: Mm. Mm. Ja, das ist, macht Sinn, ja. Also mir erschließt sich das total. Also mir erschließt sich auch diese Geschichte, wenn man einen Teilnehmer nicht erreicht, dass man dann schlaflose Nächte hat. Ich habe das auch schon mal gehabt und habe
1: dann gedacht, das gibt's
0: doch nicht. Mhm,
1: mhm, ja. Und ich glaube aber, dass das, also natürlich jetzt äh, sich daran aufzureiben wäre auf Dauer ungesund, aber ich glaube, dass das genau den Unterschied macht zwischen uns und anderen Trainern.
0: Das, das war Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Jetzt habe ich tatsächlich mal kurz den Faden verloren. Ich wollte dich nämlich noch was fragen, habe natürlich äh, prompt jetzt die, die Frage vergessen. Ach so, genau. Wie groß sind denn deine Gruppen immer, also wenn, wenn du so trainierst?
1: Mhm. Ähm, immer zehn Teilnehmer maximal. Mehr lasse ich nicht rein. Aus was? dem einfachen Grund, es gibt unterschiedliche... Taxonomiestufen, unterschiedliche Lernstufen, wie gut sollen die Teilnehmer das Gelernte können. Mhm. Und bei mir ist es wirklich die tiefste Taxonomiestufe, die sollen es kennen können und umsetzen. Mhm. Mhm. Und das okay. geht wirklich nur, also du könntest mir auch tausend Leute hinsetzen und ich erzähle dir eine Woche lang begeistert von Kaltakquise, aber dann kann ich natürlich nicht gewährleisten, dass jeder seine individuelle Antwort hat. Deswegen zehn Teilnehmer, das ist äh, die Gruppengröße. Für gewöhnlich ist, werden die zehn Teilnehmer auch immer... Äh, voll, äh, voll gemacht. Also die Gruppe wird immer voll gemacht, nicht die
0: Teilnehmer. Die <lacht> ja, okay. Ähm, Habe ich verstanden. Was, ähm, was sind, sind so Erfolgsfaktoren, was sind so grundsätzliche Erfolgsfaktoren für dich, so für, für alles, fürs, fürs Leben, für Akquise, was man so runterbrechen kann, ja, auf, auf so, ein, so allgemeine Erfolgsfaktoren? Was ist das für dich?
1: Also ich kann es jetzt wirklich nur für mich. Äh sagen, ich glaube, dass ähm, ein Erfolgsfaktor ist, ähm, liebevoll zu den Menschen zu sein, egal ob sie was tun können für dich oder nicht.
0: Mhm.
1: Diese Beifügung finde ich so wichtig, weil ich glaube, wenn es ein Tool ist, für dich liebevoll zu sein, wenn liebevoll sein für dich ein Mittel zum Zweck ist, glaube ich, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber wirklich liebevoll zu sein, das fängt morgens im Hotel an mit den reizenden Menschen, die am Hotelbuffet stehen oder die Tische im Hotel abräumen, die zu begrüßen, sich zu bedanken, ähm, dass die dazu beitragen, dass man ein gutes Frühstück zu sich nehmen kann, dass man frisch gebrühten Tee oder Kaffee bekommt. Die Menschen im Seminarraum, die den Raum für mich vorbereitet haben, die Menschen an der Rezeption, egal wo ich ein Training gebe, ich bedanke mich immer noch mal persönlich bei den Menschen, die das im Background organisiert haben. Meistens ist es ja irgendwie die Assistentin oder so, die äh, fürs Catering und so gesorgt hat. Ich bedanke mich jedes Mal von ganzem Herzen, ähm, dafür, dass sich die Person so gut um uns gekümmert hat. Ich, egal, ob ich an der Kasse bezahle, ich bin immer liebevoll äh, zu den Menschen, ganz bewusst auch liebevoll, weil so viel Zeit muss sein, die ein, zwei Sekunden jemanden anzusehen und um ganz bewusst vielen Dank zu sagen. Mhm. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, liebevoll zu sein. Und ähm, wenn ich helfen kann, tue ich es immer. Und ich erwarte nichts dafür. Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, ja, ich habe dem das und das gemacht. <lacht> und dann was dafür zu erwarten. Das Leben ist keine Buchhaltung. Das Leben ist keine Bilanz. Gibt es aus vollem Herzen oder gibt es nicht?
0: Mhm. Ja, das,
1: äh, das, das würde ich so eins zu eins unterschreiben, auf jeden Fall. Und was noch eine Sache ist, gerade so in unserem Trainingskontext, und ich glaube, wenn das auch nicht mehr so wäre, müsste ich eine sehr, sehr lange Pause machen, oder das an den Nagel hängen, am Abend vor dem Training, ähm, denke ich, ich kenne ja meine Teilnehmer noch nicht, aber ich denke an meine Teilnehmer und denke mir, boah, die reisen heute auch an, die haben vielleicht einen Babysitter organisiert, die sind jetzt weg von zu Hause, die haben ganz unterschiedliche Erwartungen, manche haben vielleicht Angst vor der Akquise oder im anderen Training denken die, oh Gott, ich muss morgen vor eine Kamera. Ähm, und ich merke, da kommt so eine Liebe und so eine Wertschätzung äh, auf einmal den Teilnehmern gegenüber, weil ich mir da nochmal bewusst mache, ich diene. Es geht nicht um mich in meinem Training. Ich diene, ich bin für die Teilnehmer da. Und wirklich, ich platze vor Vorfreude auf meine Teilnehmer. Das äh, merkt man gar nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du so mal über ja, Vertrieb und Dialog, wenn du da so ein bisschen drüber nachdenkst, wie, wie, was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus? Wo geht da die Reise hin? So auch mal Stichwort Online-Vertrieb.
1: Ich glaube, je digitaler wir werden, desto wichtiger wird das Persönliche. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die kann kein digitales Produkt ersetzen. Und alleine, dass wir uns in einem Dialog so wohlfühlen können oder in, im menschlichen Beisein so wohlfühlen können, wir Menschen sind soziale Wesen, liegt daran, dass unser Gehirn Oxytocin produziert mhm. und keine... Online kein Online-Medium dieser Welt kann in dem Ausmaß Oxytocin produzieren wie ein netter Dialog zwischen zwei Menschen. Hm. Deswegen glaube ich, je digitaler und in Anführungsstrichen anonymer alles wird, desto wichtiger wird die menschliche Interaktion. Ein Beispiel: Wenn ich eine Autopanne habe, dann kannst und es gäbe zum Beispiel eine App, die das alles sofort machen kann, kann diese App niemals ersetzen. Ähm, die Situation ersetzen, da kommt jemand vom ADAC angefahren und sagt, oh, Wahnsinn, sie sind sicher erschrocken, als der Reifen geplatzt ist, oder na, ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen, Gott sei Dank, sie haben genau richtig reagiert, dass sie gleich rechts rausgefahren sind. Es kann keine App dieser Welt ersetzen. Mhm. Ich glaube schon, dass vieles sehr viel digitaler wird, und ich sehe es ja auch bei meinen Kunden, Microsoft und Dell und so weiter, das ist vollkommen abgefahren, was alles schon möglich ist. Ähm, aber ich glaube, dass je moderner und digitaler wir werden, desto wichtiger wird die menschliche Interaktion. Mhm. Das heißt,
0: also, du schulst ja eben auch Microsoft und Dell, also so gerade, ja. gerade eben auch in den Unternehmen, wo, ähm, ja, wo, wo ja die Zukunftsmusik spielt digital, gerade ja. da ist der menschliche Faktor dann doch noch richtig gefragt.
1: Absolut, absolut. Die trainieren Akquise rauf und runter, gute Dialoge rauf und runter. Warum? Je weniger Zeit sich die Menschen für Face-to-Face-Dialoge nehmen, desto besser müssen sie sein.
0: Das ist auch spannend, das ist auch ein sehr spannender Gedanke, dass, dass man das sich. Der ist mir gerade ja. gekommen, aber
1: das stimmt natürlich total.
0: Klar, ja, ja, klar. Je weniger Zeit man für bestimmte Dinge hat, umso besser müssen die dann natürlich A sitzen, beziehungsweise umso wertvoller müssen sie sein. Ja, Richtig. klar. Das leuchtet mir ein. Ja, das ist äh, spannend. Also spannend. ich bin total begeistert. Wir sind auch schon fast am Ende ähm, des Interviews. Ich habe noch so eine kurze Frage-Antwort-Runde, ähm, die ich jedem so stelle. Drei Persönlichkeiten, die dich in puncto Führung oder Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, oder einfach auch nur persönlich für dich beeindruckt haben und geprägt haben?
1: Oh, 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 da gibt es so viele, aber im Puncto Vertrieb ist es definitiv mein lang, langjähriger Mentor Tim Taxis, von mhm. dem durfte ich sehr, sehr viel lernen, all die Jahre, die er mein Mentor und Geschäftspartner war, mhm. so im Kontext Vertrieb, ähm, muss ich auch sagen, dass der mich mit Abstand am meisten begeistert hat, wenn ich in Kontextführung super finde ich Boris Grundel. Mhm. Und ich liebe an ihm so, dass er die Dinge auch einfach mal beim Namen nennt und nicht immer versucht, der ist unglaublich klug und weise, aber dass der auch mal äh, sagen kann: Ja, in so einem Moment, da willst du kotzen und nicht versucht, sowas zu sagen: Ja, Lernchance, ich nehme dich an, weil so sind wir Menschen einfach nicht immer. Ja, wir Menschen regen uns auch mal auf.
0: Ach, das, das ist wohl gut. so. <lacht> Ich sag, das ist wohl so.
1: Richtig, der, er schildert eine ganz spannende, äh, vielleicht haben wir die zwei Minuten noch, weil das Klar. fand ich ganz, ganz toll, ähm, Interview mit Boris Grundel bei Gedanken tanken unbedingt angucken, am besten jeden Tag fünfmal, super Interview, so echt super, ähm, und zwar, der ist ja von der Klippe damals gesprungen und seitdem wirklich vom Hals abwärts gelähmt. Mhm. Und da hat eine Frau und auch eine Tochter und schmunzelt auch immer und sagt, und die sieht nicht aus wie der Briefträger. so Und er hat aber erzählt, als die frisch verheiratet waren, wurde seine Frau ab und zu mal angesprochen von Männern aus dem Bekanntenkreis, du, äh, wenn es irgendwie im Bett nicht mehr so läuft, sag Bescheid, wenn du mal was Richtiges brauchst. Oh. Und der hat gemeint, äh, und äh, Stefan Friedrich sagte so ganz geschockt, so, oh. Nicht dein Ernst. Und was hast du gesagt? Und dann hat er so, äh, äh, so ganz ironisch gesagt, ich habe gesagt, Lernchance, ich nehme dich an. Er so, nee, natürlich. In so einem Moment dachte ich, ich kotze. Was soll das denn? Und das fand ich so echt, weil was, also was wäre das denn für ein Blödsinn, sich da so so möchte gern erleuchtet zu geben? Natürlich ist es total verletzend. Ja, ja, genau. Das ist so ein... Und das, das Interview ist voller Momente. Ich habe mich auch persönlich zweimal schon mit Boris Gründl unterhalten. Ein super, super, super Mensch. Mhm. Ähm, äh, fachlich gesehen, persönlich kenne ich ihn äh, nicht näher Und eine dritte Person, die mich sehr begeistert hat. Ja, ähm, das ist tatsächlich nicht eine Person, sondern eine Band. Na. Und zwar die Band Metallica. Ich sage auch, warum. Mhm. Ich war... Vor einigen Wochen auf einem Konzert. Das erste Mal, dass ich auf so einem richtigen Konzert war. Und ich saß da um 8 Uhr abends ging das Konzert los und ich war da schon um 3. Warum? Ich wollte in der ersten Reihe sein. Ich gehe ja nicht, feiere nicht auf dem Konzert. Ich bin extra von München nach Nürnberg gefahren. Mhm. Ich fahre doch nicht von München nach Nürnberg und um ein Konzert von ganz hinten anzuschauen. Also wenn, bin ich in der ersten Reihe. Mhm. So, und ich habe mich da äh, äh, hingesetzt auf den Boden und hatte fünf Stunden Zeit, diese unfassbare Logistik, zu beobachten und war ganz erstaunt, also es war kein Metallica-Konzert, ganz erstaunt, wie viele Menschen mitwirken, dass zwei Stunden Konzert stattfinden. Mhm. Und ich kam ganz äh, ganz begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Hause mhm. und habe meinen Mann, der ja Musiker ist und mhm. sehr viele Konzerte schon gespielt hat auf der ganzen Welt, tausende von Fragen gestellt, okay, wie läuft es ab, wie wird so ein Konzert gebucht, wie findet es statt und, 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 und er hat bestimmt vier Stunden lang Fragen gestellt. Wir saßen bis vier Uhr morgens und ich habe ganz viele Fragen gestellt, weil ich so begeistert war. Und er sagte, Natalie, wenn dich das interessiert, es gibt bei Netflix eine Reportage äh, über Metallica. Mhm. Und die lassen sich zwei Jahre begleiten, ähm, äh, während sie ihr Album aufnehmen. Mhm. Und zwar, und was ich so spannend finde an dieser Reportage, weil ich wollte wissen, was ein Produzent ist, und mein Mann hat gesagt, ein Produzent ist der Boss im Tonstudio. Und ich so, hä, das kriegen die doch alleine hin. Er so, eben nicht. So Und hat mir eben erklärt, was ein Produzent macht. Also auch da gibt es einen, der hat das Sagen, das ist der Produzent. Und das Spannende ist, deswegen dachte ich, die Reportage ist toll. Es ist wirklich ganz, ganz großartig, dass die sich da so offen zeigen, weil das ist alles andere als lustig. Es ist wirklich teilweise ganz dramatisch, was so im Laufe der zwei Jahre passiert. Und die nehmen für diese zwei Jahre ihren Therapeuten mit ins Studio. Das ist ja der Hammer. Und das fand ich so echt und so groß. weil Sonst hätte wahrscheinlich niemand die Produktion dieses Albums überlebt, wenn die ihren Therapeuten nicht dabei gehabt hätten. <lacht> Aber das fand ich so spannend. Ja. und fand ganz, ganz toll, sich so echt zu zeigen. Also ja. deswegen Metallica, die haben mich, ich habe es eben vor kurzem angeschaut, deswegen ist der Eindruck noch so frisch, haben mich schwer beeindruckt.
0: Okay, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Ich sehe auch, sehe auch mal zu, dass ich das äh, Interview von Boris Grundl mit dazu packe. Dann äh, ja, gerne. können die Hörer das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Dann mhm. drei Bücher, Sachbuch, Fiction, was auch immer, die dich beeindruckt haben, beziehungsweise die jeder mal gelesen haben sollte aus deiner Sicht heraus.
1: Heiß auf kalter Quise von Tim Taxis. Das habe ich mir gedacht. <lacht> unbedingt, ganz mhm. unbedingt. Großartiges, fantastisches Buch. Das kann ich so bestätigen. Äh, sowohl, sowohl fachlich als auch, ähm, ja, was so an, an spirituellem menschlichen Know-how drinnen ist. Es ist mhm. wirklich ein ganz tolles Buch. Ja. Ähm, dann der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Mhm. Nicht vom Titel abschrecken lassen, bitte. Und ähm, von Ecker Tolle eine neue Erde. Mhm. Und jetzt von Ecker Tolle. Ja. Der Weg zur finanziellen
0: Freiheit, ich hake da noch mal ein. Warum nicht vom Titel abschrecken lassen?
1: Ähm, weil wir in einer Kultur leben, in der es negativ konnotiert ist, äh, wohlhabend sein zu wollen. Mhm. Weil wir so eine komische, kausale Kette machen. Viel Geld, schlechte Charakter, wenig Geld, guter Mensch. Mhm. Und ähm, ich finde, dass Geld weder gut noch schlecht ist.
0: Mhm.
1: Geld ist einfach eine Energie und es kommt darauf an, was du daraus machst. Bodo Schäfer sagt einen wunderschönen Satz, den ich sehr mag. Geld ist, das heißt doch, Geld verdirbt den Charakter. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Weil ich kenne auch Menschen, die gar kein Geld haben und echt daneben sind und umgekehrt. <lacht> genau. Ähm, und Bodo Schäfer sagt, das finde ich einen, gro einen großartigen Satz. Geld ist nur eine Lupe für den Charakter. Und ein Arschloch wird mit viel Geld einfach ein Riesenarschloch. Das ist sehr schön, ja, finde ich auch. Ja. Das, Ja, klingt gut. Und er wird auch ganz oft gefragt, Herr Schäfer, Sie müssen es doch wissen als Money Coach, macht Geld glücklich. Und er sagt einen fantastischen Satz, es ist überhaupt nicht die Aufgabe von Geld, uns glücklich zu machen. Ah, cool. Ja, stimmt. Ja, also Weg zur finanziellen Freiheit, großartiges Buch. Ähm, ja. Ja, genau, und deswegen wegen Titel, weil viele, das, wir leben einfach in der Kultur, in der es sehr negativ besetzt. Ja, das stimmt. Das äh, stimmt. Wohlhabend sein zu wollen. Das stimmt.
0: Nathalie, das war's äh, schon mit unserem Interview. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde voll. Ich danke dir für deine Zeit und es hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, da war ganz viel für die Hörer dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne,
1: Anja.
0: Bis bald. Bis dann. Ja, das war's schon wieder mit dem National Leadership Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass für euch genauso viel dabei war wie für mich. Ich habe, glaube ich, zwei Seiten insgesamt mitgeschrieben. Falls ihr die Folge davor nicht gehört habt, also es ist im Prinzip genau die Folge davor, äh, vom Sonntag, das ist der erste Teil des Interviews und da ist auch richtig viel drin. Wie gesagt, ich habe mitgeschrieben wie eine Große und habe sehr viel gelernt, ich hoffe, es ging euch genauso. Ich freue mich übrigens über eine Rückmeldung. Wenn es euch genauso ging, schreibt mir doch mal kurz. freue ich mich wahnsinnig drüber. Natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und worüber ich mich auch freue, wenn ihr zum Natural Leadership Seminar im Januar kommt. Vom 23. bis 25. Januar ist das nächste offene Natural Leadership Seminar. Und da gibt es tatsächlich aktuell 50% Rabatt auf die Seminargebühr. Das heißt, ihr spart 750 Euro. Gilt aber nur noch bis zum 31.10. Danach ist Schluss, weil ich habe nur noch im Moment, wo ich diesen Podcast schneide, vier Plätze frei und diese vier Plätze will ich einfach noch voll machen. Und dann war es das auch mit Angeboten fürs nächste Jahr. Im nächsten Jahr wird es keine Angebote mehr auf das Natural Leadership Seminar geben, auf das offene Seminar. Also, wenn du wirklich mitmachen willst und nochmal von einem Angebot profitieren willst, dann attacke los. Und ist ja auch eine super Zeit. Ne? Im Januar mal so richtig motiviert durchstarten. Hat was, oder? So, und jetzt höre ich auch auf zu quatschen und mach Feierabend für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.